0: las respuestas llegan con la inercia y en nuestro caso el club fue mejorando poco a poco creciendo a un ritmo muy acelerado y todo fue gracias a ese primer salto al vacío que di, eh, como te decía sin tenerlas todas conmigo Entra en YoEmprendedora.es Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen, ¡que empezamos! Chicas, estoy súper feliz de estar haciendo hoy este episodio. De verdad, no os podéis imaginar el orgullo y la felicidad que siento al analizar la trayectoria del club YoEmprendedora. Ya han pasado... Ya han pasado más de un año y medio, ¡madre mía! <risa> No sé por qué iba a decir menos, pero no, ya ha pasado a día de hoy más de un año y medio desde que nos lanzamos a esta bonita aventura sin tener la menor idea de si iba a funcionar, de si era algo que queríais, bueno, con muchísimas dudas. <risa> en este episodio os voy a abrir mi diario de emprendedora para contaros cómo fueron los inicios y las cinco claves que he podido identificar en, en los últimos meses que han hecho que este proyecto sea un éxito. Claves que tú también puedes aplicar con tu negocio, ya tengas un modelo basado en servicios, un e-commerce, una membresía, no importa. Vas a ver que esto que te voy a contar hoy se aplica a todo y todos. Vamos a empezar con los inicios, ¿vale? Para empezar, me gustaría abrirte una ventanita a cómo era mi vida hace un poco más de un año y medio. En ese momento llevábamos un año y medio también, aproximadamente, con Yo Emprendedora. Tenía el podcast. ¿no? Porque, por si no lo sabes, que seguro que ya lo sabes a día de hoy, pues todo esto nació con el podcast Yo Emprendedora y por eso yo tengo tantísimo cariño yo pongo tanto mimo a cada episodio. Y después llegaron nuestros encuentros, los eventos presenciales que hacía para unas 25 o 50 personas en Valencia, Barcelona y Madrid. Justo unos meses antes de lanzarme con el club, había empezado a monetizar Yo Emprendedora ¿no? a través de estos eventos. Era poquita cosa, no te creas que, que podía dejarlo todo, todavía seguía dando clases de español, pero bueno, eran los primeros indicios de que este proyecto, pues quizá, se podía convertir en un negocio. Con los eventos, con los encuentros, con estas cosas presenciales, pues a ver, a mí personalmente me, me resultaban muy gratificantes y me llenaban mucho en el momento, pero también me quitaban toda la energía, me, me eran agotadores antes y después, no tanto durante, pero antes y después era como que mis niveles de energía iban de pico en pico y la verdad es que luego físicamente también lo, lo sufría. Lo sufría, pues me salían herpes o eh, me pasaba después eh, un día entero durmiendo, o sea, era algo que veía que no me hacía muy bien. Porque como buena introvertida que soy, no sé si te sentirás aquí identificada conmigo, me muevo como pez en el agua en grupos más pequeños. De hecho, mi grupo social mi grupo de amigas siempre son pues de, de tres, de cuatro, de cinco personas, ¿no? Y esto me encanta, me encanta, eh, no sé, como que me, me siento muy cómoda en estos grupos más íntimos. Pero te puedes imaginar que de estos grupitos pequeños a pasar a gestionar, grupos de emprendedoras de entre 25 y 50 personas, pues es muy intenso. Y a nivel energética y emocionalmente, pues para mí son crashes de energía brutales. De todos modos, como, como te decía antes, esos eventos me han traído cosas muy buenas, ¿no? Desde la gente increíble que he conocido, sinergias, oportunidades de negocio. Eh, también además me dio la posibilidad, la oportunidad, ¿no? De que el nombre de yo emprendedora se fuera conociendo más y más por España, y además pude desvirtualizar a muchas de vosotras y pasarme me veladas memorables. O sea que no cambiaría para nada esos eventos, esos encuentros. Y hago un paréntesis para deciros que no estoy nada cerrada a la idea de volver a hacer eventos, a hacer charlas, a hacer talleres presenciales. Eso sí, serán más puntuales y creo, no por lo que por lo que siento ahora, creo que los haremos más para nuestra comunidad, para nuestra comunidad del club, ya que somos tantas y que hay muchas ganas de, de desvirtualizarnos entre nosotras. Pero bueno, ya se verá, ya os iré contando. <ríe> a veces me preguntáis y cómo se te ocurrió la idea del club. Bueno, la verdad es que la idea me rondaba desde el día uno que empecé con este proyecto porque era algo por lo que habría matado ¿no? en el momento en el que yo ya estaba empezando a, a crear proyectos y lo estaba haciendo sola desde mi cueva, pues habría matado, entre comillas, obviamente, por tener una comunidad así. Soñaba con conocer a otras emprendedoras, con hacer buenas y bonitas amistades y sinergias y pedir ayuda y, y, y dar ayuda también de alguna manera, pero... La realidad es que no había nada así. No existía. De hecho, YouTube Emprendedora fue la primera comunidad, como lo que es, ¿no? Una comunidad tanto de formación como de, de, para crear piña, para conocernos, para apoyarnos. Fue la primera comunidad que surgió así en España. Y por eso no las tenía todas conmigo. Porque abrir mercado es lo más difícil que puedes hacer. Aunque es cierto que ser las primeras te puede posicionar como referente en el sector, y esto tiene pues también muchas ventajas. <risa> Además, un año y pico antes de haber creado Yo Emprendedora, también eh, tenía un modelo de membresía, ¿no? Tuve un proyecto que también tenía este modelo, y en cierto modo pensaba que en España y en el mercado hispano no estábamos preparadas para dar este, para dar este paso, ¿no? para, para suscribirnos con modelos de, de este estilo. Aún así, dando un triple salto mortal de estos que tanto nos gustan a las emprendedoras, me lancé y la verdad es que menos mal que lo hice porque no nos ha ido nada mal. <risa> Tengo un par de episodios donde hablo en profundidad de los inicios del club y que voy a dejar en las notas del podcast por si quieres escucharlos después. Aquí tampoco quiero repetir lo que ya he mencionado en otros episodios, pero sí que creo que es importante que sepamos que cuando empecé el club no tenía la menor idea de cómo hacerlo, no tanto a nivel técnico como de contenidos, como de estrategia, nada de nada. Es decir, tenía muchas ideas, pero no sabía qué iba a funcionar y cómo iba a hacerlo factible. Lo que sí que sabía es que estaba dispuesta a darle mi todo, porque confiaba plenamente en este proyecto y aunque en ese momento no viese cómo iban a encajar todas las piezas del puzzle, no tenía prisa por averiguarlo. Esa es la realidad. Quizá esto que te estoy contando ahora está resonando contigo y espero... Que así sea, porque si queremos que nuestras ideas, que nuestros sueños, que nuestros proyectos tengan la mínima oportunidad, tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que salir de la parálisis por el análisis y tenemos que ponernos manos a la obra. Es la única manera de hacer que, que estas ideas tengan una oportunidad y que puedan convertirse algún día en negocios exitosos, en negocios rentables, en negocios escalables. Las respuestas llegan con la inercia. Y en nuestro caso, el club fue mejorando poco a poco, creciendo a un ritmo muy acelerado y todo fue gracias a ese primer salto al vacío que di, como te decía, sin tenerlas todas conmigo. Pensar que en menos de dos años hemos conseguido crear un espacio de referencia para emprendedoras con más de, ahora mismo, más de 30 cursos y masterclasses y un montón de sesiones, ¿no? como nuestro programa de madrinas, de mentorías, sesiones de objetivos... Me parece un sueño que a día de hoy haya cerca de 400 emprendedoras de todas partes del mundo, de diferentes sectores, de, de todo tipo de perfiles, o sea, es que es alucinante, que están en el club y están ayudándose, apoyándose y creciendo juntas. La verdad es que para mí esto es un sueño y si estás dentro del club, te quiero agradecer toda esta confianza y este apoyo de corazón, porque sin ti, sin vosotras, nada de esto sería posible. Antes de pasar a contarte estas claves del éxito, te voy a contar algunas de las cosas personales que nunca he compartido por aquí, pero que forman parte de este proceso de creación del club y que han supuesto grandes retos para mí, más a nivel personal que profesional. Ahora vas a entender por qué. Mi primer reto, sin duda, fue creer en mí. Y no solamente creer en mí, sino darme cuenta de que yo era una parte fundamental del éxito de yo emprendedora y, por ende, del club. Es irónico porque ahora puede parecer obvio, pero no te imaginas la gran resistencia que tenía a ser la cara del negocio. Y no solamente la cara, sino también el corazón. Me negaba a aceptar <ríe> que las miembros se uniesen al club por mí, porque me escuchaban en el podcast, porque conectaban conmigo o porque me seguían por Instagram y querían ¿no? Y querían unirse también para tener ese contacto más personal con, conmigo. No hacía sesiones como las hago hoy, ¿no? Y más bien estaba siempre Estefanía abriendo los meetups, coordinándolo todo. Y yo pues, me daba cuenta de que faltaba algo, ¿no? de que el club no terminaba de tener la esencia, el espíritu y la personalidad de yo emprendedora. ¿Y sabes por qué? No quería ser la cara del negocio. ¿Y por qué no quería estar tan presente dentro del club? Porque me daba miedo que dependiese de mí porque pensaba que, que eso era una debilidad. O sea, para mí, que el negocio dependiese de una persona era una gran debilidad. Porque, ¿qué pasaba si el día de mañana yo estaba mal o si me ponía enferma o si me cogía una baja por maternidad? ¿Qué pasaba? no Pues en mi mente, el negocio sufría si yo no estaba presente. Y eso era algo que no quería. No quería esa dependencia, no quería esa gran responsabilidad. Y sí, no te voy a mentir, ser una marca personal tiene sus puntos débiles. Pero algo que he aprendido cuando le he dado la vuelta a la tortilla a esta situación es que ser una marca personal también hace más humano el negocio. Y es que hay veces que se nos olvida que tratamos con personas y que si pasase alguna de estas situaciones que, que he comentado antes, que vamos a tener gente al otro lado que nos va a entender y nos va a apoyar. Y eso... Es muy bonito y al mismo tiempo es, es muy potente, ¿no? O sea, cuando lo piensas desde una perspectiva de negocios, pues hacer nuestro negocio más humano tiene sentido a todos los niveles. A mí me costó mucho darme cuenta y cambiar el chip, pero desde que lo hice estoy más feliz y satisfecha que nunca con el club porque aparte de todos los cursos, de las formaciones, de las dinámicas increíbles que tenemos, desde hace unos meses he abierto un par de sesiones mensuales conmigo una es una sesión de mentoría donde ayuda a los miembros con sus negocios y una sesión de objetivos donde analizamos juntas el mes anterior ¿no? en profundidad y también nos marcamos objetivos y nos ponemos un plan de acción para el nuevo mes que estamos empezando. Y a nivel personal, esto, poder hacer esto, tener este contacto más cercano con vosotras, me llena profundamente y además noto una mayor conexión y una may mayor afinidad con las chicas del club. Y a nivel estratégico también estoy más involucrada, he podido comprobar que hay más asistentes de las sesiones en directo y mejor retención de miembros. Esto por una parte. En segundo lugar, quiero mencionar como otro de nuestros grandes retos, el encontrar, por decirlo de alguna forma, el encontrar nuestra fórmula maestra. Es decir, llegar a nuestro precio ideal, a nuestro modelo de lanzamientos, no el modelo que mejor se adapta, y a la estructura del club ganadora. Este es un reto que tenemos todas ¿no? y que no hay fórmula de saltarnos el proceso y de llegar a la opción ideal sin antes pasar por todas estas pruebas. Porque hasta que no nos ponemos en acción y probamos diferentes opciones, no tenemos forma de saber qué es lo que realmente nos funciona. Por tanto, este reto forma parte de la trayectoria de toda emprendedora y aquello importante es, número uno, seguir estando muy en sintonía con nuestro negocio y con la razón de ser, del por qué empezamos. Y número dos, intentar tomar decisiones de forma objetiva, es decir, dejando a un lado las emociones o por lo menos intentar dejar a un lado nuestro corazoncito. Y número tres, también, y esta es mi palabra clave del 2021, probar. Hacer muchas pruebas, tener inquietud y aprender con cada éxito y cada fracaso que vayas teniendo. Nosotras, desde que empezamos a YouTube hemos cambiado 360 grados desde la estructura, lo que ofrecíamos, nuestros precios, nuestra forma de lanzamiento. Ahora tenemos una plataforma que realmente es la bomba a un precio de risa, como te decía antes, de 24 euros al mes. Eh, y con esto pues tenemos 30 cursos y masterclasses a día de hoy y cada mes más tenemos un mastermind mensual. Tenemos el programa de madrinas, dos sesiones conmigo, talleres, casita virtual, acceso a, la, a una comunidad real, mentorías con expertos, directos, bueno, muchísimas cosas. Y ahora, en vez de hacer tres lanzamientos al año, que es lo que hacíamos hasta hace poquito, tenemos el día uno de cada mes un lanzamiento durante 24 horas. Así estamos ahora, pero es muy probable que dentro de unos meses o dentro de unos años hayamos cambiado un poco porque estamos en proceso o en constante mejor dicho estamos en constante cambio en constante evolución y eso mismo también quiero para ti que estés probando y perfeccionando lo que tienes siempre mi objetivo es ser la mejor comunidad de emprendimiento femenino en español claro porque si no sería muy ambicioso y créeme que tanto mi cabeza como las cabezas del equipo están constantemente en alerta no siempre buscando maneras, diferentes maneras de seguir creciendo y aportándoos lo mejor de lo mejor. Y mi tercer reto ha sido uno que realmente no me gusta mencionar. De hecho, me he pensado mucho si hacerlo o no, si contarlo por aquí no, pero ya me conoces. Cuando se trata de negocios, soy un libro abierto y esto pues al final está directamente relacionado con el emprendimiento y es probable que en algún momento también te pase. Estoy hablando de la competencia, o mejor dicho, no la competencia, de la copia o inspiración extrema. Como te decía al principio, fuimos la primera comunidad en hacer algo así en español. Antes había alguna escuela online con más presencia en Latinoamérica, pero no una comunidad como la nuestra con formaciones y sesiones para emprendedoras. Y a base de prueba de error y de muchas, muchas pruebas y de darle todo el día al coco, hemos ido creando el club como lo conocéis hoy. Y no sabes cómo me duele cuando me enviáis por Instagram alguna comunidad nueva que ha surgido con nuestra misma estructura, sesiones, nuestras mismas sesiones, e incluso prácticamente nuestros mismos textos en la web. Esto es muy duro, no te voy a mentir. De hecho, en cierto modo, se te quitan las ganas de hacer nada nuevo porque piensas, ¿para qué? ¿Para qué voy a innovar si ahí fuera hay gente mirando muy de cerca para que tú primero valides algo y después ellas unirse al carro, ellas o ellos unirse al carro. Y no quiero que me malinterpretes, estoy 100% a favor de la sana competencia. Me encanta, de verdad, compartir camino con otras mentes inquietas que se están abriendo camino por su cuenta, dejando florecer sus ideas y ayudando a otras personas a creer en ellas y crear negocios exitosos. Vamos, es que nos necesitamos, nos apoyamos y nos hacemos mucho bien. Y de hecho estoy en contacto directo con líderes de otras comunidades que están creando su propio camino y me encanta lo que hacen y nos apoyamos. Entonces, la competencia sana, sí, toda la que quieras y más. Pero ya cuando hablamos de copia, de plagio o cuando te pasas tres pueblos inspirándote en otra marca, pues eso no, no está bien, no es justo y sobre todo no es forma de... No, no forma parte de la esencia de, de un emprendedor. Los emprendedores... Creamos nuestro camino, los emprendedores, exploramos otras posibilidades y damos riendas a nuestra imaginación ¿no? para hacer nuestras ideas realidad. Pero no está en la esencia de los emprendedores el copiar lo que hacen otras marcas, el copiar lo que hacen otras personas. Para mí, sinceramente, esto es un reflejo de que estas personas que nos copian no son emprendedores, simplemente quieren lo que tú tienes, pero por la vía fácil. Y hay una cosa que, bueno, esto sí que me ha dolido profundamente. Es que sé de, de varias miembros del club que actualmente forman parte del club o que se han ido hace muy poquito, pero que han estado durante mucho tiempo, que han creado o que están intentando crear una comunidad como la que tenemos, prácticamente igual que la que tenemos. O sea, una comunidad para emprendedoras, con las mismas sesiones, con los mismos cursos, contando con los mismos profesionales. O sea, muy fuerte. Y lo sé, no porque yo las busque, no porque me aparezca, porque yo, sinceramente... Tengo silenciados en Instagram a las cuentas de mi competencia, porque es que no me hace bien verlo y me saca, digamos, de mi zona de, de creatividad y no me gusta estar eh, atenta a lo que están haciendo otras, otras personas. Entonces yo no lo veo porque no lo busco, pero sois vosotras las que me lo mandáis por Instagram. Os lo agradezco mucho, pero sinceramente desde aquí os pido que no me mandéis estas cosas porque personalmente prefiero no verlo, porque me bloquea, me enfada y sinceramente... No me merece la pena. Estas personas para mí no merecen la pena. Quería compartirte esto porque no puedo hablarte del club y de nuestros éxitos sin contarte la realidad no tan bonita que vivimos en el día a día. Si tú también eres emprendedora y eres de las emprendedoras creativas que están creando su propio camino, que están haciendo las cosas a su manera, y vas validando tus ideas pasito a pasito, lo más probable es que si todavía no te ha pasado, que te encuentres con situaciones tan desagradables como esta. ¿Y qué puedes hacer en estos casos? ¿Qué te aconsejo? Bueno, pues depende. Si son copias, te diría que no lo dejes pasar, que escribas a estas personas y hagas valer tus derechos, porque vas a ver que la mayoría de veces se disculparán y no habrá conflicto. Y si son personas que se han inspirado demasiado, como me pasa a mí, tienes la opción de escribirles, pero a mí personalmente, como te decía antes, no me merece la pena ese gasto de energía. Para mí, bueno, pues lo que hago es, eh, me lo tomo como, como un impulso y como motivación para ser mejor que nadie y para encontrar ese punto diferenciador que nadie jamás pueda copiar. Yo tengo muy claro el mío. Ahora mi pregunta es, ¿tienes tú claro cuál es ese punto diferenciador que jamás nadie te pueda copiar, aunque yo intente? Y ahora sí, vamos con los motivos que han hecho que el club sea el éxito que es. Y como te decía, son claves que probablemente tú también puedas aplicar aunque no tengas un modelo de negocio parecido a lo que estamos haciendo en el Club y Emprendedora, porque son cosas que yo diría que por lo general se pueden aplicar a todo tipo de emprendimientos y todo tipo de modelo de negocios. Nuestra primera clave es la comunidad. Lo he dicho en varias ocasiones, pero no me cansaré de repetirlo. Mi principal foco al empezar yo Emprendedora fue la creación de comunidad. Durante un año, un año entero, estuve publicando semanalmente uno o dos episodios en el podcast. Contenido de valor siempre. <ríe> Me acostumbré el dar, dar, dar y seguir dando antes de recibir. Pero lo curioso es que cuando sacamos después los primeros productos de pago, la respuesta fue abismal por parte de la comunidad. Los eventos siempre se llenaban y el Club Online, en su primer mes, cuando estaba vacío, ¿vale? porque esto también es muy fuerte, Empezamos el club Yo Emprendedora y era una plataforma vacía que incluso a veces fallaba, no, no funcionaba, no había nada dentro. Y en el primer mes se unieron 67 miembros fundadoras. Es muy fuerte. Así que, sin duda, el apostar por la creación de comunidad a través de contenido de valor es un acierto. O por lo menos así lo ha sido para nosotras y para cientos de casos que han pasado por el club y que seguro que has escuchado si llevas un tiempo por aquí. La segunda clave sería el ir pasito a pasito. Como te decía al principio, nosotras lanzamos un club vacío, sin cursos, sin dinámicas, sin nada, porque muchas veces lo que pasa es que queremos que nuestro paso 1 se asemeje al paso 100 de otra persona. Y sin duda esto es un error. Es un error porque lo ideal es darnos permiso para ir descubriendo la manera en la que nosotras podemos ayudar y podemos marcar una diferencia y no fijándonos tanto en lo que están haciendo los demás. ¿no? Tenemos que descubrir qué es lo que nos hace diferentes, lo que nos hace especiales y lo que realmente esperan y necesita nuestra comunidad de nosotras. Y para hacer esto hay que mirar primero mucho hacia adentro, ¿no? a nuestro para qué, a nuestro a la verdadera razón de, de ser de lo que estamos haciendo. Y también, si vamos a mirar hacia afuera, que siempre sea a nuestra comunidad, no a nuestra competencia, sino a nuestra comunidad, preguntarles y ver qué es lo que quieren. Nuestra tercera clave de éxito ha sido sin duda el ir siempre un pasito o diez pasitos por delante de lo que nos pedía la gente y me explico con esto. Cuando conoces bien a las personas a las que estás sirviendo, encuentras formas de ayudarles, de servirles, incluso antes de que te lo pidan, antes de que incluso sean conscientes de que necesitan o que quieren eso que les vas a ofrecer. Si estás en el club, tenemos el curso de marcas que enamoran de Sandra y ahí dentro vas a encontrar el mapa de empatía, que es un ejercicio que está genial para eh, conocer por dentro, conocer muy bien a las personas a las que nos estamos dirigiendo. Cuando conocemos muy bien a quién nos dirigimos, a quién servimos, y escuchamos los feedbacks y escuchamos sus feedbacks, de, de, y escuchamos sus feedbacks y les escuchamos, y les hacemos las preguntas correctas, entonces tenemos ahí el mejor cóctel para crear un negocio súper exitoso. La cuarta clave del éxito ha sido pensar y plantear bien las estrategias de prelanzamiento y de lanzamiento. Como buenas emprendedoras que somos, aparte de crear un superproducto o un servicio de 10, tenemos que ponernos el gorro a veces de estrategas e implementar acciones que nos posibiliten conseguir nuestros objetivos, es decir, tienes que pensar qué necesito para que, por ejemplo, para que 10 personas compren mi servicio, primero que me descubran. Después, que se queden por el valor. Más tarde, que conecten conmigo y con la marca. ¿Y qué más? ¿no? O sea, esto se trata de ir viendo los pasitos que van a ir dando estas personas para pasar para primero descubrirnos, después consumir nuestro contenido, enamorarse de la marca, querer más. ¿no? Si tienes papel y boli, quiero que apuntes esto porque así tienes el ABC para que después reflexiones sobre ello. Primero, ¿cómo te van a descubrir? Vaya, escribe. Primero ¿cómo te va a descubrir tu cliente potencial? Tu comunidad. Segundo, ¿por qué se va a quedar? ¿Por qué se va a quedar aquí contigo? ¿Qué contenido? O sea, dentro de esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué contenido de valor les vas a ofrecer, le vas a aportar para que se queden? La tercera pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer que pasen de seguidores, oyentes, lectores, ¿no? A formar parte de tu comunidad, a conectar contigo y de tu marca, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer para que se conviertan de seguidores a miembros de tu comunidad. Y la cuarta pregunta es ¿cómo van a pasar de comunidad a clientes? ¿Vale? Tú tienes que tener estos cuatro pasos bien definidos porque estas respuestas son reveladoras y te irán guiando en la creación y consecución de tus objetivos. La cuarta clave del éxito del club ha sido la esencia de la comunidad. Y me explico. Es curioso porque me he dado cuenta que al club han ido llegando chicas y mujeres muy afines a mí, ¿no? con una, una energía muy similar y con muchas ganas de conectar y de hacer piña. Y uno de mis miedos, si te soy muy sincera, al empezar todo este proyecto, era el que llegasen personas con la única intención de promocionar sus servicios, ¿no? de hacerse autobombo, no para aportar, ¿no? no para hacer piña, sino para vender. Y aunque alguna vez sí que nos, se nos ha colado alguien que no estaba para lo que tenía que estar, ¿no? que no estaba en sintonía con la comunidad por esta razón que te comento, nosotras rápidamente lo que hacemos es poner remedio, dejando claras las normas del grupo, las normas de la comunidad, pero sobre todo abriendo esos, estos espacios seguros y de confianza para entablar relaciones reales donde la autenticidad y esta predisposición por ayudar y por aprender y por conectar es nuestro pilar fundamental. ¿Y sabes lo mejor de todo esto? Que a pesar de que somos una comunidad súper grande, ¿no? con cerca de 400 emprendedoras ahora, lo hemos diseñado todo para que se sienta como una pequeña familia, que es lo que realmente somos. Entonces, si estabas al principio con nosotras y si sigues ahora también en la comunidad, vas a ver que no ha cambiado tanto y que todavía puedes conocer y puedes tener este trato personal uno a uno con las chicas que hay dentro. Y la última clave del éxito del club es, eh... bueno, soy yo, <risa> lo sé, queda muy raro dicho así, pero es lo que te decía antes, desde que estoy más presente en la comunidad, desde que he creado estos espacios para conocer a los miembros, para ayudarles de una forma más personal, he visto que hemos dado la vuelta a la tortilla y que ahora todo funciona mucho mejor, y sobre todo... Ahora sí que veo que la comunidad tiene la esencia y tiene la energía que siempre he querido que tenga. Entonces me he dado cuenta que yo, como líder de la comunidad, tengo que estar presente. Y esto también se aplica a ti, se aplica a tu caso. Tú eres tu mayor clave del éxito, tu mayor ventaja competitiva, tu mayor diferenciador. Recuerda que nadie puede copiarte porque solo hay una persona como tú, con tus conocimientos, con tus experiencias vitales, con tu energía y con tu forma de hacer las cosas. Así que, ¿aquí los tienes? Aquí está nuestra experiencia creando el club, los retos que hemos vivido y las cinco razones por las que el proyecto ha tenido y seguro que seguirá teniendo tanto éxito. Si formas parte del club, quiero darte las gracias de corazón por apoyar este sueño y ayudarme a hacerlo realidad. Nos queda mucho por vivir y quiero que sepas que estoy plenamente comprometida, de verdad, a que tengas un negocio exitoso y que te sientas acompañada y arropada durante todo este camino. Y si no estás dentro y quieres unirte, pues puedes entrar ahora en yoemprendedora.es barra club y apuntarte a la lista de espera. Recuerda que abrimos el día 1 de cada mes durante 24 horas y que solo cuesta 24 euros al mes. Así que haz esto, coge tu agenda, márcalo en fosforito para que no se te pase este día y nos vemos dentro. Muchísimas gracias de corazón por quedaros hasta el final. Espero que os haya gustado este episodio. Espero que hayáis aprendido, que salgáis más inspiradas y más motivadas que nunca para hacer vuestras ideas realidad y para hacerlo desde vuestra esencia y aprovechando esa ventaja competitiva que tenéis, que sois vosotras y que no os detengáis nunca a pesar de los retos. Gracias por estar aquí y nos escuchamos la próxima semana.